0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise Developer Podcast Software Architektur. Ähm, heute mal wieder in einer Runde, die wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich Christian Meyer auf der anderen Seite der Skype-Verbindung. Hallo Christian. Hallo Stefan, grüß dich. Und ich Stefan Tilghoff. Ähm, heute haben wir uns vorgenommen, über echte Cross-Plattform-Entwicklungen zu sprechen, mit allem Fokus auf den Client, aber wahrscheinlich nicht nur. Und äh, wenn wir schon mit solchen komischen Begriffen starten, dann sollten wir als erstes vielleicht anfangen sie zu definieren. Was ist denn Cross-Plattform, Christian? Ist das das Gleiche wie multi oder ist das was anderes? Wie definierst du das?
2: Tja, also multi ist vielleicht ein Begriff, den man gar nicht so kennt, ähm, Stefan. Das ist eigentlich einer, den ich oder wir immer verwenden, um abzugrenzen zu Cross-Plattform. Also mit multi meine ich, wenn man zum Beispiel mit einem, mit einem Ansatz, wo man eine Technologie hernimmt, dann hauptsächlich für die mobilen, Plattformen, Anwendungen entwickelt. Also was einem da zum Beispiel in den Sinn kommt, ist ein Toolkit äh, wie Xamarin zum Beispiel. Ja? Äh, damit kann ich ja mit einer Codebasis, nämlich basierend auf ähm, C-Sharp und .NET-Bibliotheken dann Apps bauen für, für iOS, für Android, für Windows Phone und Co. Das meine ich aber nicht, wenn ich über Cross-Plattform rede oder vor allem auch wenn unsere Kunden über Cross-Plattform reden. Wenn die Cross-Plattform haben wollen, dann meinen die wirklich jede Plattform. Und zwar nicht nur Mobile, sondern auch Desktop und vor allem auch der Browser. Das ist die Abgrenzung. Multi versus Cross- Plattform.
1: Okay. Das heißt, wenn du mit einem... Ja, ich bin ein bisschen irritiert wegen des Begriffs, weil normalerweise hätte ich jetzt gesagt, Cross-Plattform ist doch das, was ich, was ich assoziiere, wenn ich zum Beispiel... Cross-Plattform-Entwicklung äh, früher gemacht habe mit diesem, wie hieß nochmal das Star Framework von, der, von den, ach, ich hab den Namen schon wieder vergessen, so lange ist das her. Wenn man eben mit einem Cross-Plattform-Toolkit mit sowas wie Qt, Qt oder so sowas ja. gemacht hat, das wäre für dich aber nicht Cross-Plattform, sondern Multi-Plattform. Das
2: wäre tatsächlich Multi-Plattform. Multi man kann es vielleicht darauf ähm, reduzieren: Überall, wo das Web und der Webbrowser nicht mit im Spiel ist, ist für mich kein Cross-Plattform heutzutage.
1: Okay. Das legt schon ein bisschen, äh, legt schon mal ein bisschen die Richtung fest, in die wir gehen. Offensichtlich geht es uns um webbasierte Cliententwicklung. Und das finde ich ja doch. besonders spannend von einem, von einem menschen wie dir. Von dir hätte ich jetzt doch erwartet, also du bist bei mir definitiv noch geparkt in dieser Ecke, ne? Aber aus, <lacht> die, aus rein kritorischen Gründen schon einfach mal. Ähm, da hätte ich doch jetzt erwartet, dass es doch die beste Strategie sein müsste, nativ für die, für die Windows-Umgebung zu entwickeln. Aber das siehst du nicht mehr so.
2: Du, das ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr so. Ich meine, wir haben uns jetzt auch ein paar Jahre immer gesprochen, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich so, beziehungsweise nicht mehr so. Ähm, wir machen immer noch extrem viel .NET, ähm, aber eben nicht mehr auf dem Client, sondern halt hauptsächlich dann auf dem Server. Da wird mir dann nachher bestimmt noch drauf zu sprechen kommen, wenn es so um die, um die notwendige oder eine mögliche Zielarchitektur dann geht. Auf dem Client haben wir ganz einfach festgestellt, dass es vor allem von den Anforderungen der Kundenseite her ähm, einfach so ist, dass es eben nicht mehr nur Windows gibt und dass es eben auch nicht mehr nur ähm, die typischen mobilen Plattformen sind, die gewünscht werden als Ausführungsumgebung für, für Software, sondern dass vor allem die Webplattform und die Browser immer stärker in den Fokus gerückt werden. Naja, und was willst du dann machen? Ja, ich meine, mit sowas wie Windows Forms oder WPF kommst du nicht weit. Es ist halt Windows-only. Ähm, dann mit Windows-Store-Anwendung, also erst in Windows 8 oder Windows 8.1, jetzt dann mit der Windows ähm, 10 Universal Windows-Plattform-Story kommst du ja auch nur so weit, wie eben Windows 10 dich auf den Client-Umgebung und auf den Client-Devices dann halt trägt. Wir kommen aber immer noch nicht wirklich ähm, auf den Browser oder in den Browser. Wir kommen auch mit der gleichen Codebasis nicht wirklich auf iOS, Android und Co. Sprich, was wir halt vor Jahren ähm, gesehen haben, es ist nicht nur immer Web, es ist nicht nur immer äh, Desktop und es ist nicht nur immer Mobile, aber viele wollen halt ähm, von allem etwas und einige wollen tatsächlich alles. Das heißt, wir haben dann eine Art und Weise gesucht und eine Herangehensweise und auch einen Satz von Technologien, die es uns ermöglichen, <lacht> diese grundlegende Idee die Java mal hatte ne, auf dem Client, dieses Write-Once-Run-Anywhere, ähm, dann vielleicht doch heutzutage über einen gewissen Satz von Technologien doch möglich zu machen. Und deswegen, und deswegen sind wir auf der Client-Seite äh, primär natürlich weg von der ganzen .NET-Schiene.
1: Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es... Äh das ist genau genauso der Fall in der Java-Community. Ne? Es gibt natürlich noch eine Menge Anwendungen. Ich kriege immer was aufs Dach, wenn ich sage, äh, Java-Client-Anwendungen sind nicht mehr relevant. Dann hauen nicht immer die Leute, die, die Java-FX-Fans sind oder Eclipse-RCP oder, oh, oder Swing-Fans. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es geht auf jeden Fall zurück. Das wird wahrscheinlich niemand bestreiten. Und wir machen genau. bestimmt zum Ausgleich mal eine Episode, wo es um Client-Technologien geht, die ja. eben nicht webbasiert sind. Heute ist das aber nicht unser Fokus.
2: Genau, also ich meine, da geben wir uns aber auf alle Fälle die Hand, weil ich habe in den letzten Jahren auch genug auf den Deckel gekriegt ähm, dafür und heute auch noch, beziehungsweise natürlich gibt es immer noch äh, viele Leute, die sagen, ach so ein Case, das mit dem webbasierten Zeugs, das funktioniert doch nicht und ist doch langsam und JavaScript, das will doch keiner, IiI, I, I, ich will mein C-Sharp. Ich meine, es gibt ja Mittel und Wege, wo man einen sauberen und annehmbaren Mittelweg dann finden kann, ja?
1: Mhm kommen wir sicher gleich drauf. Die, die eine Sache, die wir vielleicht direkt am Anfang mal tun können, ist, wenn wir über die über Mobilgeräte reden, da gibt es natürlich immer die Frage, warum macht man da denn nicht nativ? Also auf dem Desktop ist es vielleicht noch leichter. Die, ich glaube, Desktop-Anwendungen haben weniger native Desktop-Anwendungen haben weniger enthusiastische Vertreter im Moment als native Mobilanwendungen, insbesondere für iOS und Android. Wie ist denn da deine Sicht? Wie grenzt du das ab? Würdest du grundsätzlich sagen, es ist fast immer die falsche Idee, wirklich komplett nativ zu entwickeln? Oder man muss sehr genau auf den Anwendungsfall achten? Und wenn ja, was wären denn deine Kriterien, um da eine Entscheidung zu treffen?
2: Also, ähm, ich war ja schon immer, oder ich habe schon immer versucht, der pragmatische Franke zu sein. Ja? Das heißt, es ist natürlich nicht immer nur ähm, sinnvoll, immer alles mit Web-Technologien zu machen. Aber auf der anderen Seite möchte ich einfach die. Frage stellen, was widerspricht denn oder was spricht denn dagegen, alles auf einer Codebasis zu machen?
1: Fragst du das jetzt mich? Das ist natürlich echt schwierig, ne? ich bin ja eigentlich deiner Meinung, aber ich versuche mal die, die Sicht zu vertreten. Wenn ich, wenn ich die optimale User Experience haben möchte, wenn ich das meiste aus der Plattform herausholen möchte, dann muss ich nativ für die Plattform entwickeln. Und jetzt, wo ich, mich da, wo ich mich da gerade reinrede und ein bisschen in Rage rede, das ist, glaube ich, auch wirklich so, das war auch schon immer so. Es gab ja schon ja. immer Cross-Plattform oder wie du sagst, Multi-Plattform-Toolkits, zum Beispiel für äh, Windows und X-Window-Motiv-Umgebung und, X -Motiv -Umgebung und oh mein Gott, bin ich alt, ähm, für, für, für Mac und sonst irgendwas. Und immer wenn man das versucht hat, immer wenn man versucht hat, eine Anwendung zu bauen, die auf, mit, mit einer Codebasis, die auf mehreren Plattformen läuft, dann kommt etwas raus, was auf jeden Fall ein Kompromiss ist. Und das sieht man, finde ich, insbesondere bei Consumer-Software, also bei so, bei, bei, bei Dingen, die halt wirklich sich an End-User richten, die gar nicht so unsere so typische Business-Anwendung sind, die kleinen zaubermäßig irgendwo rummacht, sondern wirklich absolute end user anwendungen die sollte man, glaube ich, in den allermeisten Fällen dann tatsächlich noch nativ entwickeln, wenn man eben, wie gesagt, das Allermeiste aus der Plattform herausholen möchte.
2: Und das liebe ich so an uns beiden. Wir sind uns ja eigentlich im Geiste einig, ja, ja
1: was ab, wenn du gleich mit, mit, als, als Angular-Fanboy ankommst, Da sind wir uns nicht mehr
2: einig. <lacht> Fanboy ist relativ. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht und das ist auch tatsächlich ein wichtiger Faktor. Also, uns sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, wenn du wirklich ausschauen willst wie iOS, wenn du ausschauen willst wie Android, wenn du ausschauen willst wie Windows 10, dann hast du natürlich mit diesem HTML5-basierten Ansatz ja vielleicht eher Schmerzen als Freude. Absolut, ja. ja. Um, nun kommt aber der Punkt dazu, wir machen so gut wie keine End-User-Apps. Also jetzt, die jeder im App-Store in den Top-10 irgendwo sieht und dann einfach klickt und sagt Install. Das ist schon was eine. Wir machen tatsächlich total langweilige Business-Anwendungen. Und da kommen eben unsere Kunden auf uns zu. Und Kunden sind sowohl Enterprise-Kunden, also In-House-Kunden in Unternehmen, als auch diese ISVs, die Independent Software-Vendoren, die dann Software bauen, um sie dann ihren Endkunden ähm, weiter zu verkaufen. die kommen halt auf uns zu und sagen, sowas auf, wir haben die letzten zehn Jahre super coole und ähm, affenscharfe Windows-Anwendungen gebaut, unsere Kunden sind zufrieden, wir sind Marktführer bei uns im Segment und jetzt kommen die und wollen alles auf dem iPad haben und hätten auch gerne noch einen Teil der Anwendungsfunktionalität im Browser. Bumm. Das ist das Szenario. Das sind die Voraussetzungen Und dann sagen wir halt, okay, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt eine Anwendung bauen, die so ausschaut wie iOS oder ihr könnt eine Anwendung bauen, die so ausschaut wie eure Anwendung. Ihr könnt eure Corporate Identity, eure Farben, eure Logos, die Art und Weise, wie ihr mit euren Kunden gerne kommunizieren würdet über eure User Experience, das könnt ihr in die Anwendung reinbringen. Und dann ist dieser HTML5 und vor allem css passierter Ansatz natürlich um einiges angenehmer und vor allem auch um einiges ähm, naja auch kostengünstiger in der Umsetzung weil du dann tatsächlich diese Art und Weise der einmal Schreiben und mehrmals Ausführen Vorgehensweise dann tatsächlich umsetzen kannst mhm. aber ja, aber, aber stopp alles, stopp, stopp ich, ich habe noch was ähm, okay. es geht durchaus auch schon in den Bereich äh, Endanwender Apps ähm, ich habe einen guten Bekannten der schreibt gerade ein Game, ähm, komplett in HTML5 und du wirst lachen, <lacht> tatsächlich komplett in AngularJS. Und der hat es so weit optimiert und auch auf die mobilen Plattformen dann integriert, dass du überhaupt gar keinen Unterschied mehr merkst. Es ist äh, snappy, das ist responsive, das ist schnell, das fühlt sich toll an, das schaut cool aus und du könntest von außen jetzt als Unbedarfter da nicht sagen, ob das in Objective-C, in Java oder jetzt in Angular gebaut wurde. Also auch das geht. Da ist aber der Aufwand natürlich dann äh, ungleich größer als bei den, in Anführungszeichen, langweiligen Business-Anwendungen.
1: Auch da, genau. Also ich stimme dir auch dazu. Ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in diesem Podcast besprochen haben. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, Leute, die so sehr, sehr skeptisch dem Browser gegenüber sind, so zu überzeugen, indem ich, indem ich erkläre, dass das eigentlich ja nur eine High-Performance-Runtime ist, die in C und C++ geschrieben ist und das Optimale aus der Hardware rausholt für die man obendrauf halt eine deklarative oder eine oder mehrere deklarative Sprachen hat, mit der man das ansteuert. Also ich kein Wunder, dass das Performance schließlich die ganze Zeit optimiert. Deswegen glaube ich, ist Performance, ich glaube Performance, das haben die meisten Leute auch
2: mittlerweile akzeptiert, dass das nicht mehr das Hauptargument ist. Teils, teils. Also, äh, ja, also ich sehe schon immer wieder so aus der Windows- und .NET-Ecke immer noch sehr viel Skepsis. Ich war vor ein paar Wochen bei Google Deutschland in München ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das, äh, das V8-Team, das Chrome V8-Team sitzt in München. Das heißt, das wird ja, das wird in Deutschland entwickelt und ich hatte die Ehre, mich da äh, mit dem Team zu treffen, haben Erfahrungsaustausch da mit denen gemacht, auch in Richtung Single-Page-Applications und Angular und die Jungs, die haben es halt echt drauf. Die äh, die sind wirklich extrem fokussiert auf das Letzte herauszuholen aus der JavaScript äh, Performance, also aus der JavaScript Engine und das wirklich zu optimieren auch für Real World Use Cases. Und die Zeit spielt hier tatsächlich für uns und für die Webbrowser. Ähm, ob das jetzt Chrome ist, ob das jetzt der Edge ist ähm, von Microsoft oder ob das Firefox ist, da wird ja dran geschraubt und investiert, bis der Arzt kommt. Das ist echt, mhm. das ist wirklich ähm, sehr schön zu beobachten.
1: Genau, also bin ich bin ich voll voll dabei. Was was, was glaube, wo du wahrscheinlich auch zustimmen würdest, ist, ich glaube, es ist immer dann ein Fehler, wenn man versucht, ähm, browserbasiert etwas zu entwickeln, was unbedingt versucht, so auszusehen wie eine native Anwendung.
2: Absolut, absolut. Also, ne, wenn ich
1: eine native Anwendung will, dann baue ich eine native Anwendung. Das ja. ist dann halt so. Das ist ja auch vielleicht auch in Ordnung, aber.
2: Also ich meine, wir kennen es ja alle von uns, oder? Wenn du eine App lädst und die schaut irgendwie aus wie native, aber du merkst dann, dann sind die Rundungen nicht ganz sauber, dann ist das Anti-Aliasing nicht da, das ist nicht Retina-fähig, äh, die Animation funktioniert nicht richtig, da denkst du dir, ah, irgendwas ist komisch mit dem Ding. Ja, und wenn du dann noch hörst, oh, das haben die mit HTML5 gebaut, dann sagst du, ja, du, so ein Mist.
1: Ja. Und dann ist besonders hübsch, wenn du ein Betriebssystem-Update bekommst, bei iOS sehr gerne, dass irgendwie was grundlegendes am Design ändert. Und leider sind die gefakten Pseudo- Controls auf einmal alle völlig kaputt. Genau. Sehr unangenehm. Also, also, also wir, erschütternd, wir sind uns eklig einig.
2: Gut, ja, Das ist irgendwie komisch, Ja, da kommen wir aber gleich äh,
1: glaub, genau. zu einem anderen Punkt. Ähm, was hältst du denn von hybriden Anwendungen? Oder vielleicht erklärst du uns kurz, was das ist und sagst uns dann, was du davon hältst.
2: Die Idee von echtem Cross-Plattform ist ja, dass wir jetzt HTML5, CSS, JavaScript oder eine andere Programmiersprache unserer Wahl, die dann im Browser ausgeführt werden kann, verwenden, äh, um dann im Minimalfall die Anwendung halt über den Webserver bereitzustellen und über den Browser zu bedienen. Das ist schon mal eine Sache. Okay, jetzt ist aber natürlich heutzutage in 2015 und wahrscheinlich auch in 2016 und noch ein paar Jahre weiter ähm, ist einfach Faktum, dass wir durchaus auch die App-Stores bedienen müssen. Ja, das heißt, ob das jetzt aus technischen Gründen ist oder ob es aus Marketing-Gründen ist oder strategischen Gründen. Sprich, wir müssen mit unseren Neuentwicklungen oder mit Teilen dieser Neuentwicklungen auch in den, in den Apple-App-Store, bei Google rein und bei Microsoft rein. Und hybride Anwendungen sagen jetzt einfach nur, Lasst uns doch diese HTML5, JavaScript-CSS-Anwendung nehmen oder eben Teile davon, kommt dann auf die Use Cases drauf an, und lasst die uns in eine native Hülle packen. Das heißt also Nutzung der nativen App-Umgebung plus die App Stores, aber gleichzeitig die gleiche Codebasis wie eigentlich die Web-Anwendung. Das ist Hybrid. Das ist die Definition von klassischem Hybrid. Ich würde sogar noch ein bisschen weiterführen, weil wir merken, Mobile ist zwar wichtig, also viele Kunden kommen zu uns, weißt du, die sagen, ich brauche eine App. <lacht> da sage ich, okay, glaube ich Ihnen, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und wenn man sich dann mit denen unterhält, dann merkt man ja klar, die brauchen schon eine App oder mehrere Apps, aber die brauchen eigentlich eine, eine neue Strategie, wie sie moderne zukunftsfähige Software bauen, die für die nächste Generation ihrer Kundschaft tauglich ist. Das heißt, die müssen über Architekturthemen nachdenken, die müssen über, über Business-Prozesse nachdenken und die müssen nachdenken, wie sie bestimmte Anwendungen auf der einen Seite schneiden und auf der anderen Seite aber auch deployen können. Und dann ist halt so eine Mobile-App auf einem mobilen Endgerät halt eine Art, wie man, wie man Anwendungsfunktionalität deployen kann. Aber das ist, ja, das ist ja nicht alles. Also es ist nicht nur die Mobile-App und es ist nicht nur der Browser, der Desktop ist ja immer noch da und der Desktop wird so schnell auch nicht sterben, Stefan. Ähm, deswegen würde ich die Definition von hybriden Apps durchaus vom reinen mobilen Umfeld und den mobilen Devices gerne rüberziehen und ausweiten auf den Desktop, dass ich also auch mit dieser HTML5-JavaScript-CSS-Codebasis dann auch wirklich Desktop-Anwendungen bauen kann, die ich dann wieder als Windows-Executable oder als Mac-App oder in einer Linux-Distribution als natives Artefakt deployen, versionieren kann, managen kann, etc.
1: Genau, also ich, ich denke, das sind im Prinzip zwei Dimensionen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Das eine ist, ich habe das, ich habe das plattformübergreifende, das, was ich eben mit Webtechnologien baue und was im Prinzip mehr oder weniger unmodifiziert mit Responsive-Mitteln überall laufen kann. Genau, genau. Und dann gibt es einen nativen Mechanismus, mit dem ich das Ganze halt in der jeweiligen Plattform vielleicht noch plattformspezifisch verpacke, so dass ich mich zum Beispiel in App Store integriere oder in einem Softwareverteilungs- oder Update-Mechanismus mitnehme, wenn mir der Eingebaute des Browsers nicht reicht. Das sind ja eigentlich also in zwei Dimensionen, weil ich einmal über mehrere Plattformen weggehe und andererseits auf einer Plattform mich in die native Welt noch integriere. Und das hat ja, glaube ich, auch noch mehrere Aspekte. Das eine ist, wie du gesagt, wie du gesagt hast, die App Store-Variante, das andere ist halt der Zugriff auf irgendwelche nativen APIs oder nativen Features der, äh, der Plattform. Ähm, genau, Ich finde das auch interessant, dass, die, äh, dass der Trigger oft jetzt mobil ist, auf der anderen Seite das Wort eigentlich kaum noch einen Sinn hat. Ja, weil also, Die Frage ist, was ist denn mobil? Also wann bin ich denn auf einem Mobilgerät? Offensichtlich bin ich auf einem Mobilgerät, wenn ich mein Smartphone benutze, da wird jeder zustimmen. Wahrscheinlich sagen alle, ich bin auch auf einem Mobilgerät, wenn ich mein iPad benutze. Was ist, wenn ich mit meinem Laptop unterwegs bin? Ist das jetzt mobil oder nicht? Was ist, wenn ich mit einem, ich weiß nicht, iPad Pro oder Surface oder irgendeinem so Mischding in der Mitte unterwegs bin? Ähm, ich glaube, diese alte diese alte Trennung äh, Mobil und Desktop, die verwischt immer mehr. Das wird immer mehr so ein Kontinuum, wo ich halt einfach verschiedene Features, verschiedene Displaygrößen, verschiedene native Dinge habe, äh, Touch oder kein Touch habe. Das lässt sich nicht mehr so einfach in zwei Kategorien.
2: Ja, aber stopp mal kurz. Hast du was gemerkt? Jetzt gerade eben an deiner Ausführung? Sag mir was. Naja, du hast äh, die Frage gestellt, was ist mobil? Und immer hast du gesagt, wenn ich mit dem unterwegs bin, wenn ich das Device benutze, wenn ich mit dem da und dahin gehe, wenn ich das dort und dort mache, wir sind mobil. Und das ist der eigentliche Faktor. Weißt du, wenn all diese Experten über Mobile oder Mobile First reden, wir kennen ja den Slogan, ich weiß ob du ihn kennst, von Satya Nadella, dem CEO von Microsoft, Cloud First, Mobile First. Das steht ja überall und Microsoft versucht es ja auch wirklich in den Markt hineinzubringen. Wenn wir also über Mobile First sprechen, dann sprechen wir nicht über Smartphones oder über äh, iPads oder über irgendwelche Twitter hin zum Laptop oder sonst was, sondern wir sprechen von der Art und Weise, wie wir heute als Mensch funktionieren, dass die Daten bei uns sein müssen, dass die Anwendungen mit uns wandern müssen, weil wir die ganze Zeit unterwegs und mobil sind und wir es als selbstverständlich finden, dass wir irgendwie eine deutsche Bahn-App haben, wo wir ständig die Zugverbindung heraussuchen können, unser Ticket haben, etc. pp. Jetzt mal nur als ein berühmtes Beispiel. Das ist eigentlich der Faktor, wenn wir von Mobile sprechen. Und das ist tatsächlich auch, wenn man sich mit den Kunden dann unterhält, das ist auch genau das, was die meinen. Nur Manifestiert sich dieses Mobile oder Mobile First in vielen Köpfen erstmal als dieses kleine App-Icon auf dem Stadtbildschirm von einem Smartphone. Aber das ist ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Wir sind eigentlich der Faktor, der Mobile definiert und nicht ja. die, Hardware, die Hardware.
1: Das gefällt mir sehr gut. Passt auch sehr gut dazu, dass ich es außerordentlich wichtig finde, dass man eben auch zwischen den Geräten mobil ist. Ich fange irgendwas an auf meinem Smartphone, führe das fort auf meinem Desktop und abends genau. mit meinem iPad auf der Couch zu Ende. Das ist ja ein echtes Feature, was man heute haben möchte, weswegen viele Dinge, die man früher gemacht hat, einfach rein architektonisch gar nicht mehr sinnvoll sind.
2: Und bei diesen Themen ist es dann natürlich ganz, ganz äh, wichtig, ich glaube, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angewähnt äh, oder angesprochen, ähm, dass dann die User Experience natürlich einen ganz neuen Stellenwert bekommt. Bisher haben wir halt immer gesagt, also wir, meine ich die, die so klassische Java-Anwendungen gebaut haben oder eben klassische Windows- oder .NET-Anwendungen gebaut haben, naja, es ist halt ein Fenster oder ich habe halt so Multi-Fenster und alles ist gut, ich bin auf dem Desktop und wird schon werden. Jetzt haben wir natürlich diesen, lass es mich mal, diesen Continuous Screen, ne, also von einem von einer kleinen Uhr im ganz extremen Fall über das Smartphone, über das Tablet, über ein iPad Pro oder Surface, hin zum Laptop, hin zum Desktop, hin zum Multimonitor-Support, haben wir jetzt natürlich eine ganz andere Herausforderung auf einmal, wenn wir sagen, naja, wenn wir wirklich mit einer Code-Plattform, also mit einer Code-Basis meine ich, unsere Software entwickeln wollen im Sinne von echtem Cross-Plattform, dann haben wir auf einmal ganz andere Problemstellungen, wenn es um User Experience geht. Habt ihr da ähm, entsprechende ich sage mal, Erfahrungen auch gemacht in der jüngsten Vergangenheit. Also wir sehen es ganz extrem, diese Problematik.
1: Ja, also die, ich glaube, die Herausforderungen sind völlig unabhängig davon, in was für einem Technologieumfeld man sich gerade bewegt, bei allen modernen Projekten im Moment da. Die Zeiten, wo man das ignorieren konnte, sind einfach vorbei. Das taucht überall genau. auf. Ja. Genau das gleiche Thema. Lass uns aber noch eine Stufe, wir sind ein bisschen ins Philosophieren geraten, finde ich. Lass uns eine Stufe konkreter werden, was wir uns eigentlich ja, vorgenommen hatten. Das
2: macht hatten. doch Spaß. Ist auch gut,
1: ja klar. Aber ich, gerne, ich würde dich gerne auf den, auf den Pfad zurückbringen, den du am Anfang vorgeschlagen hast, nämlich mal über konkrete Werkzeuge zu reden. Vielleicht kannst du uns ähm, dein äh, oder euren Lieblingsstack mal so ein bisschen vorstellen. Wenn du heute freie Wahl der Waffen hast, was benutzt du dann? Was ist deine Lieblingsumgebung?
2: Also du meinst jetzt konkret auf der Client-Seite, um diese Cross-Plattform-Anwendung zu bauen. Also gut, ich meine, ähm, HTML5 halt als Basisplattform, okay, das ist ja klar, das haben wir jetzt eh schon gehabt. Ähm, dann kann man ja sagen, okay, man kann alles ohne irgendein ähm, JavaScript-Framework machen. Kann man natürlich machen. Ja? Man kann aber auch sagen, äh, man sucht sich kleine, hochspezialisierte Micro-Frameworks, die halt immer nur das machen, was sie machen sollen. Kann man auch machen. Wir sind aber tatsächlich vor etlichen Jahren ähm, auf den Trichter gekommen, weil, Klammer auf, wir haben natürlich extrem viel Historie noch immer in der .NET und in der Windows-Welt. Und dort sind die Leute halt gewohnt, sie haben das .NET-Framework und das Visual Studio und damit können sie alles machen. Das heißt, wir brauchen irgendeine Strategie und auch die Technologie, ähm, mit der wir diese Kunden sauber abholen können. Ähm, naja, und dann haben wir uns umgeschaut, haben teilweise sogar selber herumexperimentiert experimentiert, ähm, mit eigenen JavaScript-Anwendungsframeworks und sind dann durch viel, her her ähm, Herumprobiererei, Ausprobieren, dann auf AngularJS gestoßen. Vor okay. über drei Jahren, vor, ja, vor weit über drei Jahren, eigentlich schon vier Jahre jetzt mittlerweile. Und seit okay. uns, bitte?
1: Ich wollte dir gerade dazwischen quasseln und sagen, wir haben ja. zu Angular ja auch schon mal eine Episode gemacht für die Hörer, die das nicht wissen. Ne? Kann man auch noch mal ein bisschen sich, äh, sich die Einführung da anhören. Das war aber äh, schon eine Weile her. Deswegen würde mich interessieren, äh, was ist denn euer aktueller Standort? Seid ihr auf Angular 1? Macht ihr schon Angular 2? Was ist, was ist da eure aktuelle Aktuelle Umgebung.
2: Das ist momentan natürlich äh, eine der dringlichsten Fragen, äh, <lacht> weil äh, das ist jetzt so eine ganz blöde Zeit, weißt du? <lacht> ähm, also ja, momentan ist ja Angular 1.4.8 ähm, der letzte stabile Stand. Äh, gestern haben sie Angular 1.5 Release-Kandidat announced. Ähm, 1.5 soll so den Weg ein bisschen ebnen in Richtung ähm, 2.0. Da gibt es dann so ein explizites Komponentenmodell, was das Ganze ein bisschen vereinfachen soll. Okay, Aber Problem ist ja, dass Angular jetzt ein kompletter Rewrite ist. Also das heißt, es wird ja wirklich äh, komplett von unten neu geschrieben, wird, ähm, wird auf ganz andere Beine gestellt. Als Programmiersprache empfiehlt jetzt, beziehungsweise benutzt äh, das Angular-Team jetzt auch nicht äh, plain JavaScript, also weder ECMAScript 5 noch plain ECMAScript 2015, sondern TypeScript. Mhm. Das heißt also, auch hier wird es eine Änderung geben, nicht nur von der Art und Weise, wie man diese angular anwendung baut, sondern auch, wie man sie tatsächlich syntaxmäßig und äh, Programmiersprachen-feature-mäßig dann auch wirklich entwickelt. Wir sind momentan in den aktuell laufenden Projekten, sind wir auf Angular 1.4, mhm. haben jetzt aber die ersten ähm, Neukunden, wo wir halt noch so in der Architekturphase, in der Requirements-Phase sind und je nachdem, wann die dann anfangen zu implementieren, das ist jetzt halt so der Kasus-Knaxus, weißt du, wenn die jetzt natürlich anfangen wollen, im Januar oder im Februar zu implementieren, dann muss man mal gucken, es dauert noch ein paar Wochen, dann ist Angular 2, die Beta-Version da, ich denke mal, da kann man dann einigermaßen sinnvoll mitstatten. ansonsten, wenn die eh sagen, naja, wir wollen im Frühjahr oder dann bis in den Sommer hinein dann irgendwie mal anfangen mit der kleinseitigen Implementierung, dann ist Angular 2 da und dann ist man safe, dann natürlich dieses neue Framework zu nutzen. Aber jetzt momentan ist so, ist so ein leicht unglücklicher Zeitpunkt. Wenn man jetzt unbedingt anfangen möchte, hat man vielleicht noch Schmerzen, weil Angular 2 ist in Alpha und Angular 1.4 oder 1.5 ist zwar da, aber hat natürlich äh, ein gerüttelt Maß andere äh, Denkweisen und auch Programmierrichtlinien, wie es dann bei Angular 2 der Fall sein wird. Mhm.
1: Vielleicht für die Hörer, die das jetzt äh, hören. Wir nehmen das gerade auf Anfang Dezember. Es kann natürlich immer ein bisschen dauern, bis die Episode tatsächlich erscheint. Also wir reden, oder du hast gerade gesprochen, vom Frühjahr 2016.
2: Genau, also heute ist der 11. Dezember 2015, genau. genau.
1: Ähm, okay, also, Angela, wir können vielleicht gleich noch ein bisschen ähm, darauf rumreiten. Aber ist das alles oder gibt es noch mehr außenrum?
2: Naja, ich meine... Ähm Angular ist ja jetzt nur das Anwendungsframework, also so jetzt heute sagt man halt MVC oder MVVM basiert, bei Angular 2 wird dann auf der Idee von äh, Komponenten dann halt mehr herumgeritten. Das ist ja nur eine Sache. Ähm, damit kannst du halt so Sachen machen wie ähm, lokale Navigation, lokales Routing, damit kannst du so Sachen machen wie äh, Datenbindung, Kapselung auf äh, Patterns-Ebene, das ist natürlich nicht alles, also wir brauchen zum Beispiel ähm, auf der anderen Achse natürlich irgendein ein UI oder ein UX-Framework, weil wir ja gerade eben schon davon gesprochen haben, deswegen hatte ich ja das Thema noch äh, kurz eingeworfen. Da, da gibt es ja jetzt auch die unterschiedlichsten Ansätze, Möglichkeiten oder Tools. Zum Beispiel hat ja Google mit seinem Material Design, damals bei Android 5, eine neue Welle losgestoßen und da gibt es jetzt also auch in der Webwelt ähm, UI-Frameworks, die jetzt dieses Material Design implementieren. Ja, dann schaut halt jede Anwendung irgendwie ein bisschen aus wie Android. Okay, muss man mögen. Auf der anderen Seite hat Microsoft etwas Ähnliches, das heißt WinJS. Das ist mehr oder weniger die JavaScript und die CSS-Implementierung der ganzen Windows 8 Store, also früher bekannt als Metro-Design, ähm, mhm. Herangehensweise an User-Interfaces. Auch das muss man mögen und sich überlegen, ob man dann sowas auf einem Android und auf dem iPhone auch haben möchte. Wir haben vor allem die Material-Seite mal ausprobiert. Einige Kunden springen da ganz positiv drauf an, aber eigentlich um auch wieder den äh, den Faden aufzugreifen vom Anfang der Diskussion hier, um wirklich deine Anwendung ausschauen zu lassen, wie deine Anwendung, deine Corporate Identity am besten platzieren zu können, sind wir tatsächlich wieder zurückgekommen zu reinem Bootstrap. Also zu mhm. reinem CSS 3 Bootstrap Design. Da gibt es ja die unterschiedlichsten ähm, Templates auch dafür. Wir verwenden dann meistens die sogenannten Admin Templates, da kann man mal äh, googeln nach Bootstrap Admin Templates, da gibt es Vorlagen die in die Show Notes. Ja, genau, die packen wir in die Show Notes. Da gibt es ähm, Templates und Vorlagen in Hülle und Fülle, die schon einigermaßen sinnvoll vorstrukturiert und bunt sind und äh, schön und hübsch im Design und Layout, die man dann peu à peu verwenden kann, um sie dann in seine, in seine Anwendung einzubauen. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt dieses ganze UX Thema und dann haben wir natürlich ähm, auch noch Bibliotheken drumherum je nachdem was man halt gerade so braucht ja also äh, keine Ahnung vieles ist zwar in Angular drin aber manche Sachen sind dann halt nicht in Angular drin
1: mhm. habt ihr oder was für eine Strategie verwendet ihr wenn ihr eine mit Angular entwickelte Single Page App dann ähm, nativ äh, bzw Hybrid verfügbar machen wollt, im App Store verfügbar machen wollt?
2: Also da gibt es ja auch äh, die unterschiedlichen Tools, die unterschiedlichsten Tools. Manche sind kostenpflichtig, manche sind dann so an, äh, an Lizenzen und an komponenten Suites von großen Softwareherstellern ähm, gekoppelt, aber wir versuchen eigentlich auch im Sinne unserer Kunden immer alles auf Open-Source-Basis und äh, so weit wie möglich kostenfrei zu gestalten. Ähm, und da gibt es, naja, da gibt es halt die unterschiedlichsten Tools für Mobile, Gibt es Apache Cordova von der Apache Software Foundation? Und Apache Cordova ist ein Toolkit, mit dem man sowohl relativ einfach über eine Kommandozeilenbasierte äh, Toolchain seine HTML, also seine Single Page Application, zum Beispiel mit Angular gebaut, nehmen kann. Jagt die dann einmal durch dieses Toolkit durch und hinten raus fällt eine Native App für iOS, für Android, für Windows. 10, 8, 8, 1 für Blackberry, was man eben gerade braucht. Das ist also eine Seite von Cordova. Yes. Die andere Seite von Cordova ist, das hattest du ja vorhin schon mal ähm, angedeutet, wir wollen hier vielleicht nicht einfach nur eine native App-Hülle haben, sodass wir diese hybride App haben, sodass wir dann über den App Store gehen können, sondern wir brauchen vielleicht wirklich echten Zugriff auf die Plattform. Ob das jetzt die Kamera ist, ob das der Bewegungssensor ist, ob das das Filesystem ist, ob das irgendeine andere externe Peripherie ist. Ähm, naja, und dann will ich auch nicht wieder anfangen und will wieder alles nativ implementieren müssen. Ich will kein Objective-C für iOS schreiben, kein, kein Java für Android und kein C-Sharp für Windows, sondern ich möchte wieder alles in JavaScript abfackeln können. Und da bietet Cordova ein plugin system an. Und es gibt schon ein sehr, sehr großes Ökosystem äh, in der Cordova-Community, wo so die aller allermeisten Dinge, die wir bisher in Projekten wirklich gesehen haben und gebraucht haben, schon komplett als Cordova-Plugins abgedeckt sind. Cordova-Plugins funktionieren auf eine relativ ähm, einfache Weise für den Anwendungsentwickler, nämlich oben gibt es ein JavaScript-API. punkt Das heißt, du kannst dann irgendwie sowas sagen wie picture. Und das war dann. Dann kommt hinten ein JavaScript-Promise raus und in dem Promise bekommst du dann deine Daten und kannst dann ganz einfach mit dem Bild weiterarbeiten. Unten drunter gibt es natürlich dann jeweils native Implementierungshüllen für die jeweilige Device-Plattform. Die hat halt mal irgendjemand geschrieben und getestet und Open-Source gemacht und auf GitHub verfügbar gemacht. Und wir können die dann eben im, im Rahmen des Cordova-Ökosystems und der Community einfach verwenden.
1: Mhm. Im Prinzip ist das ja genau das gleiche Muster, das man auch bei den neueren HTML5 APIs hat. Ne? Man hat ein JavaScript API für irgendwas ähm, und unten drunter implementieren das halt die Browserhersteller selbst ähm, und sorgen dafür, dass es den Zugriff gibt auf, was weiß ich, Location oder äh, API für Notifications oder was Es gibt da unendlich viele mittlerweile, Audio, Video, die, die abgefangensten Dinge. An dieser Stelle bekommt man die Sachen halt einfach, bevor sie standardisiert sind, bevor sie Teil der offiziellen
2: Genau, also ich meine, die Browser-Plattform hat natürlich doch immer auch dieses Sandbox-Prinzip und die Idee von der Sandbox und man wird auf längere Zeit hin nicht immer alles tun können und dürfen, auch wenn jetzt Chrome da schon in bestimmte Bereiche vorstößt mit den Service-Workern, wo man dann Sachen im Hintergrund, ohne dass die Webanwendung tatsächlich vorne laufen muss, auch Dinge schon tun kann, aber am Ende will ich halt wirklich auf das native Feature der jeweiligen Plattform runtergreifen. Und ähm, genau, da hilft mir halt kein Browser oder kein HTML5-API, sondern da muss ich dann tatsächlich über einen zwar proprietären, aber eben über diese Cordova-Community dann doch einigermaßen standardisierten ähm, Ansatz dann gehen und ähm, ja eben über diese Cordova-Plugins das Ganze dann umsetzen.
1: Mhm. Genau, der Vorteil, klar. Also, du hast völlig recht. Die sind halt ein bisschen, die können sich mehr erlauben, als man cross-browser-mäßig standardisieren könnte, wobei die Welt ja da deutlich sich weiterentwickelt in der, in der standardisierten Ecke, ne? und man immer mehr Zugriff auf, auf, Dinge bekommt, die man von denen man das vorher nicht gedacht hätte. Also, Modifications ist ein schönes Beispiel, aber es gibt ja. auch, was weiß ich, für Zugriff auf, auf wie nennt man das Gyroskop und was möglichen Kram kommt immer halt kommen immer mehr Dinge raus, mit denen man genau. darauf zugreifen kann. Okay, ähm, wie sieht es auf dem Desktop aus? Du hast ja vorhin selbst gesagt, man will vielleicht auch auf dem Desktop eine hybride App.
2: Also, also das ist eigentlich das Spannendste aktuell, weil Cordova oder irgendwelche Ableger wie PhoneGap ja oder wie sie alle heißen, die hat jeder schon mal oder die haben viele, sagen wir mal so, schon mal irgendwo gehört oder vielleicht sogar schon im Einsatz gehabt. Aber auf dem Desktop ist es natürlich vielleicht noch nicht so ganz verbreitet, weil viele bisher nicht an diesen Real-Cross-Plot-Form-Gedanken tatsächlich gedacht oder geglaubt haben. Es gibt ja auch Toolkits, also eins davon ist zum Beispiel, Beispiel NWW, äh, so, noch mal. N, nw.js, also nw.js, das stand ursprünglich mal für Node-Webkit. Das, das ist ein Toolkit, das wird von äh, Intel, also die Firma Intel, das Intel, ja, ähm, als Corporate Sponsor unterstützt. Was da technologisch dahinter steckt, ist, oben für die Visualisierung, also für den Browserteil, für den Bundi-Bundi-Teil, ähm, wird einfach Chromium und die Blink-Engine verwendet und unten für den, für, den, für den lokalen Ausführungsteil und die Möglichkeit auch wieder auf die, auf die native Desktop-Plattform runterzugreifen, wird Node.js verwendet. Aber das in einem Framework, in einem Toolkit. Sprich, hier reden wir nicht äh, über Node.js als serverseitige Plattform oder als serverseitiges äh, Web-Framework, sondern tatsächlich als Execution-Engine. Und was diese beiden, oder was jetzt NW.js macht, ist, das vereinigt die Art und Weise, wie jetzt die, die Chrome V8-JavaScript-Engine von beiden verwendet wird, also sowohl von Chromium als auch von Node.js. Und damit habe ich beispielsweise die Möglichkeit, meine existierende HTML5-Single-Page-Application zu verwenden, ähnlich wie in Cordova, Lass die wieder durch so ein Toolkit durchrauschen und unten fällt dann entweder eine Windows-Executable raus oder eine Mac-App oder eben eine Anwendung für gewisse linux Distributionen. Mhm. Aber Interessant. ja, ja. A, genau. Aber ich habe eben auch ähm, die Möglichkeit dann, weil unten drunter ja Node.js liegt, über beliebige Node-Module, die ich über NPM dann beziehen kann, dann tatsächlich auch wieder aufs Filesystem zuzugreifen, auf das zum Beispiel auf das native Menü in macOS oder auf die Taskbar und die Tray-Icons in Windows etc. pp. Und das ist natürlich extrem spannend.
1: Mhm. Es eröffnet natürlich auch noch die Möglichkeit, das ist, glaube ich sogar impliziert, dass man im Prinzip eine Anwendungsarchitektur hat, bei der es eine, eine kleine Server-Variante der Anwendung gibt und eine gebundelte sozusagen. Ja. Also bei der man im Prinzip das Backend entweder aus dem Browser heraus remote aufruft oder lokal einfach alles so verpackt, dass man eine Standalone-Anwendung hat insofern das halt Sinn macht für das konkrete Problem. Das ist jetzt nichts, was genau. man was automatisch passieren würde, ohne dass man was dafür tun müsste. Aber zumindest ist die Option denkbar.
2: Aber das ist tatsächlich ein valider Punkt, weil wir hatten nämlich genau so einen Fall, wo der Kunde dann gesagt hat, ja, ist ja schön, dass wir jetzt eine schöne verteilte und verservicefizierte Architektur haben, aber wir, wir würden gerne am Anfang erstmal alles noch lokal betreiben. Und dann hat man zwar die, die Architektur schon mit Verteilung und mit Use-Case-Optimierung im Hinterkopf natürlich designt und auch implementiert, aber hat es erstmal alles in einem Executable deployed. Und das war natürlich extremer Mehrwert für den Kunden.
1: Mhm. Genau, und es ist eigentlich in gewisser Weise deutlich netter, als das Ganze aufzusplitten. Wir machen das aktuell in einem Projekt, da läuft halt dann der in Java, das in Java geschriebene Backend-Lokal. Aber es ist natürlich immer noch ein separater Prozess. Und das ist irgendwie ganz nett, wenn man das in einem Wandel in unterbringen kann.
2: Zu den, zu den, zu den Desktop-Frameworks wollte ich nur noch ergänzen. Es gibt aber natürlich auch noch ein, also mindestens ein weiteres Toolkit, was ähnlich ist. Und zwar Electron. Mhm. Und das stammt aus der Atom-Editor-Welt von GitHub. Und zwar hat da das GitHub-Team die Engine von dem Atom-Editor rausgelöst, hat es also umbenannt von Atom nach Elektron. Super, ne? Echt toll. Mhm. <lacht> Und das ist eine, also von der Architektur her funktioniert es ein bisschen anders da, es gibt da auch unterschiedliche Prozesse, die dann mit dem Spiel sind, also wirklich physikalische Prozesse, aber die Art und Weise ist durchaus vergleichbar mit der von NWJS. Spannend an Electron, also zumindest mal für mich und für ähm, unsere, unsere .NET-Kundschaft ist, Microsoft verwendet das, und zwar ich weiß nicht, du hast bestimmt schon mal gehört oder auch gesehen, mhm. Microsoft baut doch momentan dieses Visual Studio Code. Mhm. Eine komplett Open Source und komplett Cross-Plattform verfügbare Entwicklungsumgebung für JavaScript, für TypeScript, für Node.js, für Mono, also auch C-Sharp. Also echt eine ziemlich coole Sache. Und damit die das tatsächlich auf Cross-Plattform-Füße äh, realistisch stellen können, haben die da einfach sich äh, dem Electron Framework bedient und nutzen das in einem Microsoft- Produkt. Die Welt hat sich geändert.
1: In der Tat, ja. Das ist ganz lustig. Also im Was man von Microsoft so sieht, hätten wir vor zehn Jahren uns nicht träumen lassen.
2: Ja, ich hätte es mir sogar vor drei Jahren noch nicht träumen lassen. Es gab ja da äh, so eine etwas dunklere Zeit aus den Windows 8 äh, Zeiten, aber seitdem eben, zumindest mal seitdem der neue CEO da am Ruder ist, hat sich sehr, sehr viel geändert und ja, es sind positive Zeiten, sie machen sehr viel in der Öffentlichkeit, beziehungsweise eigentlich fast alles, sie versuchen sich sehr stark mit der Community äh, zu verbinden und haben sehr viele Sachen Open Source gemacht, also es ist eine spannende Zeit und das ist ja auch äh, eine ganz lustige Anekdote, ich habe es vorhin ganz kurz äh, in einem Nebensatz erwähnt, Angular 2, das Angular 2 Team bei Google setzt auf TypeScript. Und TypeScript ist ja eine Programmiersprache, die kommt eigentlich von Microsoft, nämlich ne? von Anders Heilsberg, mhm. ähm, der ja auch C-Sharp zu verantworten hat. Und das Google-Team hat sich mit Microsoft geeinigt, TypeScript zu verwenden, weil das TypeScript-Team der Meinung war, dass das Angular-Team bestimmte Dinge versucht, neu zu erfinden. Also sie wollten zum Beispiel Annotations haben, ja. So wie wir das schon seit Jahren in .NET oder auch ihr in Java habt, das wollten die halt auch gerne in JavaScript haben. Und dafür haben sie halt eine neue Spracherweiterung sich ausgedacht, die hieß Ad @Script, also wirklich @Script, so wie das Ad @Zeichen. Und diese Annotations oder Attribute, die werden dann auch wirklich hingeschrieben mit diesem Ad @Zeichen dann kam aber irgendwie Anders Heilsberg auf die Google-Jungs zu und hat gemeint, hey, passt mal auf, wir haben das sowieso bei uns in TypeScript auf der Roadmap und es wäre doch cool, wenn ihr nicht nur auf ECMAScript 2015, also damals noch ECMAScript 6 aufsetzen würdet, sondern wir geben euch eine Programmiersprache mit echten Klassen und mit echter ähm, OO und mit echten Interfaces und sogar mit Generics und alles was ihr wollt oder eben auch nicht wollt, weil es eben dann am Ende dann doch optional ist, was du tatsächlich verwendest in TypeScript. Ja, und so haben die sich dann geeinigt. Und jetzt haben die beiden Teams regelmäßig Meetings. Mal fliegen die einen von San Francisco hoch nach Seattle und mal die einen von Seattle runter nach San Francisco. Auch spannend.
1: Mhm. Was mir gerade noch auf der Zunge lag, ich würde, lass mich kurz vielleicht zweistufig einfach, was mir gerade noch auf der Zunge lag, was ich noch loswerden wollte, weil wir es vorhin kurz von der Performance hatten, ne? also jeder, der Zweifel an der Performance dieser Umgebung, dieser Plattform hat, der für den sind vielleicht diese komplett pseudonativen Client ein prima Argument, ne? also wenn man sich jetzt sowas anguckt wie den Atom Editor oder ähm, dieses, äh, wie heißt das, Visual Code. Visual, Visual Code, Visual Studio Code, Visual Studio Code, oder auch einen Slack-Client oder einen HipChat client oder sowas, dem müsste eigentlich klar werden, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind. Also es sind ja. ähm, extrem äh, angenehm zu bedienende, voll ergonomische, schnelle äh, Anwendungen. Ja, also die, Ich weiß nicht, ob die mithalten, wenn man 250 Wörter pro Minute schreibt, aber wenn man irgendwie als Normalsterblicher mit diesen Anwendungen umgeht, vermisst man da nichts. ist keinesfalls so, dass das ähm, so ist wie früher. ist vielleicht eine ähnliche Sache, die auch andere Umgebungen mitmachen. Eine Zeit lang sind sie ja noch so unausgereift, dass man das noch deutlich spürt. Mittlerweile ist da nichts mehr unausgereift, sondern es ist eine sehr, sehr erwachsene Umgebung, die wir da ja. haben. Ähm, lass uns aber zu dem Angular-Thema nochmal kurz kommen. Oder haben wir noch was vergessen in deinem Stack?
2: Also in dem Stack, ja, es gehört zum Stack, aber es gehört vor allem zur, zur Story. Ich erzähle ja gerne so End-to-End-Geschichten. Und zwar ist es zwar jetzt ganz toll, wenn wir also vorne die Anwendung bauen mit Angular und Co., und dann irgendwie Cordova haben, um links die Mobile-Apps rausfallen zu lassen und rechts irgendwie ähm, die Desktop-Apps mit NWJS oder Electron erzeugen zu können. Aber ganz cool wäre es natürlich, wenn man das irgendwie automatisieren könnte. Und das ist natürlich ein, ein auch nicht zu unterschätzendes Thema, ja, wenn es so um Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment-Themen äh, geht heutzutage. Ja, und da verwenden wir... Meistens, also wenn wir äh, das beeinflussen können, GALP als, ähm, als Task-System und haben uns da so ein Framework aufgebaut, wo wir ganz einfach vorne einen Ordner angeben können, wo dann unsere HTML-Anwendung liegt und ähm, hinten fallen dann sowohl die optimierte Web-Anwendung raus, äh, als auch äh, über Cordova dann je nach Plattform dann die, die Mobile-App und dann äh, über NWJS oder eben Electron dann hinten dann auch die entsprechenden drei Desktop-Anwendungen. Und das mhm. ist natürlich schon immer sehr beeindruckend, wenn du das mal jemandem zeigst, der entweder nur Web gemacht hat oder nur Windows gemacht hat. Wenn du dann in der Kommandozeile dieses Kommando ausführst und nach einer Minute auf einmal hat er ja acht bis zwölf unterschiedliche Anwendungen für alle möglichen Plattformen, dann äh, dann leuchten die Augen, kann ich dir sagen.
1: Mhm. Okay. Gut. Äh, ich vergesse mich, ich muss mal dran denken. Also Galb ist das Aktuelle, ne? nicht mehr Grunt. Grunt ist total alt und altmodisch, das benutzt <lacht> kein Mensch mehr. Man muss ja immer aufpassen, da guckst du drei Monate nicht hin, da sind heißt halt schon wieder alles.
2: Ja, anders. also, ha, ja, genau, deswegen wollte ich es jetzt so nicht formuliert haben. Also Galb ist, hat momentan etwas mehr Traktion in der Community, so sagt man das heutzutage.
1: Ich glaube, so sagt man das diplomatisch. Sehr schön. Okay, gut. Lass uns vielleicht ganz kurz auf der, auf der Angular-Sache noch rumreiten. Du hast es vorhin schon erwähnt, diese Umstellung Angular 1, Angular 2. Das ist vielleicht meine, also meine eines meiner beiden größten Bedenken, ähm, dabei auf Angular ähm, zu setzen oder ganz allgemein eigentlich auch so ein Framework zu setzen. Man macht sich halt schon sehr, sehr stark von dem Framework-Anbieter oder, oder dem Framework-Autor abhängig. Ja, das ist So klang das bei euch aber auch. Oder habt ihr ergreift ihr irgendwelche Maßnahmen? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie ihr Maßnahmen ergreift um den Code so zu schreiben, dass er auch mit etwas anderem als Angular funktioniert. Das ist schon so eine Art Angular-All-In. Ja,
2: ja, natürlich, klar. Ich meine, das ist am Ende des Tages etwas Ähnliches, wie du ein Java-All-In und ein .NET-All-In mhm. gemacht hast oder heute noch machst. Ähm, wie, wir, also wie wir den Weg beschreiten, um dann in Richtung neue Version zu kommen, ist, wir haben halt über die Jahre hinweg gewisse Patterns uns angeeignet und Art und Weise, wie man dann den Code schreibt, es wird auf der einen Seite ähm, einen Versuch geben vom Angular-Team, ich formuliere es mal äh, vorsichtig, dass man, dass man automatische Integration und Migration von Angular 1 und Angular 2 und vice versa hinbekommt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wir versuchen immer, den Code so zu schreiben und es mit dem Kunden so abzustimmen, dass es einfach in endlicher Zeit, in absehbarer Zeit, Abschätzbar ist, wie lange es dauern würde, diesen Code jetzt zu migrieren auf Angular 2. Aber da eigentlich der eigentliche Punkt ist, muss überhaupt migriert werden auf Angular 2. Ich meine, es kann ja sein, dass der Kunde sagt, nee, wir haben die Zusage von Angular oder von Google in dem Fall, dass der 1.x-Branch so weiter, so lange weitergepflegt und weitergeführt wird wie es ähm, eben notwendig ist von der Kundenbasis her und auf der anderen Seite natürlich die Innovation natürlich hauptsächlich im Engler 2 äh, Teil passiert, also ich weiß es nicht, vielleicht muss man existierende Anwendungen auch überhaupt gar nicht migrieren, sondern vielleicht geht es äh, primär um die Frage, verwende ich heute die 1er Version und ab wann verwende ich dann die 2er Version und bin dann eigentlich relativ ähm, sauber von der Abtrennung her der unterschiedlichen Versionen aber ja, du hast recht, ähm, man kauft sich dann natürlich, also man hat ein Vendor-Login einfach wieder.
0: Genau,
1: ja. Ja, der, der andere Punkt, den ich halt äh, auch immer noch ein bisschen anführe, ist, man, äh, man akzeptiert halt dies, das Single-Page-App-Architekturmuster. Ne, das heute, halt, äh, also ich kann den, den, den Reiz sehr gut verstehen, wenn man aus der äh, Rich Client-Entwicklung kommt. Also wenn man vorher, wie du sagst, mit, mit WPF oder von mir aus mit Eclipse RCP irgendwie sowas gebaut hat, dann ist das schon, äh, wie soll ich sagen? Natürlich anders, weil es eine andere Umgebung ist, aber irgendwie auch nicht. Es ist zwar eine andere Sprache und eine andere Umgebung, aber man hat doch sehr, sehr viele verwandte Architekturmuster. Würdest, würdest du dem zustimmen?
2: Ja, 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 genau. Das war ja vorhin auch mein Punkt, um die, die Entwickler aus der .NET-Welt abholen zu können. Ist SPA und halt für uns jetzt im speziellen Fall Angular eigentlich fast optimal, weil ja. wenn die zum Beispiel Silverlight gemacht haben, also ich meine, sorry, das ist ja das ist ja sowas von ähnlich.
1: Mhm. Ja, was interessant ist, also ich kriege immer Ärger, wenn ich, ich habe auf irgendeiner Folie, habe ich mit meinem Kollegen zusammen, haben wir immer so ein Kontinuum von verschiedenen Technologien und da steht die STA direkt neben Silverlight und Flash und dann hauen uns immer alle, aber irgendwie ist das gar nicht... Es ist nur halb böse meinst, wenn wir das so schreiben.
2: Genau, ich sehe es gar nicht als böse. Ist als ich böse. finde Silverlight
1: ist, mit, mit Silverlight verglichen zu werden, ist ein bisschen eine Beleidigung. Für, aber nee.
2: Das würde jetzt ja. zu weit führen.
1: Genau. Okay, gut. Aber ich, 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 ich äh, konzidiere absolut, dass es ein sehr, sehr, sehr sehr kompletter Stack, den ihr da habt. Und es ist ganz bestimmt möglich, damit ähm, Anwendungen zu entwickeln, in die dieses Kontinuum reinfallen. Ich bin halt eher Fan von was anderem. Ich stehe mir auf Progressive Enhancements und. und. Eine andere Art von Webanwendung, aber das ist eben auch wirklich was anderes. Ich glaube, man muss genau. äh, von der Situation her schauen, was am besten passt.
2: Erstens das, und ich spreche auch nicht ausschließlich von web wie wir jetzt die letzten 50 ja. Minuten hier schön erörtert haben. Mhm.
1: Alles klar. Gut, ähm, ganz kurz vielleicht, ähm, wie sieht euer Backend dann
2: typischerweise aus? Ähm ganz kurz, du bist echt ein Spaßvogel.
1: <lacht> <lacht> na, na, wir müssen es ja jetzt nur anreißen, wir können ja eine separate Episode draus machen.
2: Ähm, um, naja, historischerweise machen wir durch sehr viel .NET, also das, das heutige .NET, .NET 4.5 oder jetzt dann ähm, ganz neu das .NET 4.6, also das ist ja mehr oder weniger die... die ja, die sanfte Evolution des Ursprungs wie wir es seit 14 Jahren kennen. Ne? Okay. Was Microsoft jetzt gerade eben baut und fertig baut, also es gibt schon einen Release-Kandidaten, äh, ist .NET V-Next. Das ist der Codename, also ähm, .NET 5 oder .NET 2016. Da gibt es einen sehr, sehr interessanten Cross-Plattform-Ansatz. Also es gibt einen Cross-Plattform-Ansatz und einen Open-Source-Ansatz. Microsoft entwickelt die Next-Generation von .NET komplett auf GitHub. Das muss, man okay. sich, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und sie bauen sofort für Windows, für macOS und für Linux. Und das ist natürlich für viele unserer Kunden jetzt nochmal on top sehr, sehr spannend und interessant, weil sie können auf der einen Seite mit der in der gleichen Denkweise, die sie aus .NET klassisch ähm, herkennen, weiterverfahren, haben aber gleichzeitig natürlich die Möglichkeit, ähm, über diesen Cross-Plattform-Ansatz jetzt auch über ganz neue Szenarien nachzudenken, weil Windows eben nicht immer gesetzt ist, auch nicht auf der Serverseite. Ja, wenn wir an Lizenzkosten denken, automatisiertes Deployment, wenn wir an so Sachen denken wie Container und docker ähm, das ist halt in der Linux-Welt alles teilweise viel, viel gereifter und auch viel, viel einfacher zu nutzen. Das heißt also, wir gehen momentan auch verstärkt in den Bereich .NET 5 oder .NET next. Aber das ist nicht alles tatsächlich. Ich meine, eigentlich schreit es ja danach, Stefan, oder? Ich meine, wir machen auf dem Client JavaScript. Warum sollte man es nicht auch auf dem Server machen? Also,
1: Macht also, ihr nicht auf dem Client TypeScript? Müsst ihr nicht auf dem Server dann auch TypeScript machen?
2: Kann man ja auch machen. Also wir machen, du versuchst es immer wieder, ne? <lacht> Na, ich kann nicht. Nee, also wir, äh, tatsächlich machen wir aktuell auf dem Client hauptsächlich JavaScript. TypeScript machen wir dann, wenn es äh, das Projekt oder der Kunde halt gerne wünscht. Wenn wir dann in Richtung Angular 2 wirklich gehen, final, dann wird der TypeScript-Anteil natürlich viel höher werden. Das ist vielleicht klar. Mhm. Aber am Ende ist es ja nur Syntactic Sugar, ob ich jetzt JavaScript mache oder TypeScript. Ja? Mit einem Server-Framework wie Node.js kann ich auch beides machen. Und das ist genau nämlich das, was wir jetzt auch so verstärkt in den Projekten dann sehen und auch den Wunsch von den Kunden dann erfüllen müssen und auch wollen, dass man sozusagen Full-Stack-Technologie macht, also JavaScript auf Client und JavaScript auf dem Server. Und da ist natürlich Node.js ähm, ein potenter Kandidat, um dann die Server-Implementierung entsprechend umsetzen zu können.
0: Mhm.
1: Okay. Dazwischen, wenn ihr die Teile getrennt habt, wird, wird, macht ihr wahrscheinlich, ähm, wie der Rest der Welt auch, mittlerweile irgendwelche REST-APIs?
2: Genau. Also ich sage ja ungern REST, das weißt ihr vielleicht noch. Ich sage HTTP, lieber, sag lieber HTTP-API oder Web-API, das ist mir ein bisschen, ein bisschen eingänglicher. Mhm. Okay. Genau.
1: Gut, ähm, wenn man starten will in diesem Umfeld, was ist ein was ist ein guter Einstiegspunkt?
2: <lacht> jetzt hast du mich erwischt, ne? weil äh, das ist ja momentan so die Krux ein bisschen. Es gibt ja kaum noch irgendwelche Bücher. Äh, äh, ja, also es gibt ein paar Kurse, so ein paar Online-Kurse, ob das jetzt bei Pluralsight ist oder bei ähnlichen Online-Kursanbietern. Ansonsten Google your way to the truth. Ja? das ist immer <lacht> das Beste. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch ein Feld ist, so ein Moving Target, ja, weil sich sehr viel ändert, immer wieder neue Sachen hinzukommen, die Versionen noch teilweise instabil sind. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wir, wir werden ein paar Links und ein paar Hinweise in die Show Notes packen, aber dieses allumfassende Kompendium, so wie wir das mal in der Java oder in der .NET-Welt hatten vor einigen Jahren, das existiert definitiv nicht.
1: Alles klar. Dann zeigen wir einfach auf uns selbst mit diesem Podcast als guten Startpunkt. Self-Link Self an den Anfang oder so, dann muss das reichen.
2: Ja, so ähnlich. Prima.
1: Alles klar. Gut, ähm, ich denke, wir sind soweit durch. Jo. Ähm, vielen Dank. Fand ich eine sehr spannende Angelegenheit. Ich möchte niemandem sein da vermiesen. Das ist eine tolle dachte, Nein, das ist ähm, super geil. Ja, total geil. <lacht> und ähm, danke an die Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3-aufgenommenes Audio-File beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.